0: Bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine en compagnie de Virginie Gruber qui est la créatrice de Let You Shine qui est une entreprise de graphisme. Du coup, elle est graphiste et web webdesigneuse et euh, on peut dire que Virginie, elle a l'image de marque chevillée au corps, que c'est vraiment une religion, une institution pour elle. Elle en parle avec énormément de conviction et puis énormément de cœur surtout, de l'enthousiasme, de l'envie. Bref, elle nous donne envie d'avoir une image de marque au taquet. Alors du coup, on a eu une conversation fort sympathique, on a bien rigolé, on a bien papoté. Et c'est super chouette parce qu'elle va vous donner évidemment les conseils pour avoir une image de marque forte, mais à la fin de cet épisode, je lui ai demandé trois choses que vous pouvez mettre en action euh, en application dès maintenant à la fin de cet épisode. Alors du coup euh, allez bien jusqu'au bout, écoutez bien cette, entre cette entrevue que j'ai eue avec Virginie et, euh, et surtout euh, faites-vous plaisir avec votre image de marque et je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour Virginie Salut Hélène moi, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode. Ça fait quelques temps qu'on se côtoie pour diverses activités et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Cet... Merci, merci beaucoup.
1: C'est un honneur pour moi, en tout cas, d'être là avec toi aujourd'hui.
0: C'est chouette. Et donc, du coup, pourquoi tu es là bah, Pour parler d'image de marque, et notamment pour répondre à la question comment avoir une, une image de marque. Alors, avant de commencer, généralement, j'aime bien que mes invités se présentent un peu, justement pour savoir dans quelle mesure va-t-elle bien placer pour me parler d'image de marque. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis présenter aussi ton activité, évidemment.
1: Alors, moi, c'est Virginie euh, de Let You Shine et mon activité, c'est d'être graphiste et justement de créer des univers de marque impactants pour mes clientes. Et donc, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de vraiment créer un univers de A à Z, créer un nom de marque euh, et tous les éléments dont on va parler. Donc, je ne vais pas trop, euh, trop dire maintenant, mais c'est vraiment ça, ma passion, c'est de pouvoir euh, avoir un avant et un après pour mes clients qui se sentent plus alignés dans leur marque.
0: Ouais, c'est chouette. Et donc, du coup, tu fais aussi bien du graphisme que des sites internet. Enfin, tu toute la palette, on va dire, dans laquelle on peut déployer euh, l'image de marque, du coup.
1: Tout à fait. Ben, L'objectif, c'est de vraiment se rendre visible sur le web et de rayonner sur le web avec les Shine. Donc, ouais. tout à fait, de l'image de marque au site web.
0: Bon, c'est cool. Et donc, euh, aujourd'hui, ben, on va parler d'image de marque. Et euh, comme introduction, j'aime bien toujours, avant de dire comment faire, j'aime bien dire pourquoi. Alors, est-ce que toi, tu pourrais nous dire... Pourquoi selon toi c'est important d'avoir une image de marque forte
1: Je pense que c'est essentiel parce que à partir du moment où on a une image de marque forte et surtout qui nous qui nous parle vraiment et avec laquelle on se sent aligné, on, a, on arrive à communiquer de manière beaucoup plus impactante et en fait on se sent beaucoup mieux avec son image de marque et donc on arrive mieux à déployer son message. Et moi je suis assez convaincue qu'il y a un avant et un après avoir défini son image de marque, avoir trouvé le nom de son entreprise et, et son image, donc son logo par exemple, et, et du coup on va pouvoir rayonner beaucoup plus de manière beaucoup plus brillante et ce sera beaucoup plus efficace dans notre communication.
0: Bon, on aura compris hein, que dans ton, toi dans ton image de marque, clairement, il y a la brillance, il y a le rayonnage, enfin le rayonnage, le rayonnement. Le rayonnement, rayonnement <rire> s'il te plaît. On n'est <rire> pas au carrefour. Ça va <rire> non. Et tu sais qu'en en faisant le pourquoi avoir une bonne image de marque, je me rends compte qu'en fait, j'ai même pas demandé c'est quoi une image de marque forte, parce qu'en fait. Euh, je me dis que peut-être il y en a qui nous écoutent et qui se disent mais de quoi que cause les filles-là C'est clair que nous, on est
1: tombés dedans quand on était petites ouais, hein, ouais. en tant que graphistes toutes les deux. Alors pour moi, une image de marque, clairement, c'est d'abord un nom de marque euh, qui va euh, résonner pour vous. Euh, ça va être aussi du coup un logo Forcément, qui sera la première image qu'on verra de votre entreprise. Ce sera vraiment le, la chose qui vous permettra de faire le lien partout. En voyant votre logo, on sait à, à qui on a affaire. Puis ensuite, ça va être la charte graphique avec des couleurs, des typographies qui vous seront propres. Et puis en plus, la petite touche que moi j'aime bien rajouter dans les univers de marque que je crée, c'est un champ sémantique euh, qu'on ne, on ne pense pas toujours à mettre en avant, mais tu l'as entendu, mon champ sémantique de Shine, c'est la brillance. Et donc, moi, quand je parle de ma passion et de mon univers, il y a toujours des mots liés aux sentiments, aux éclats, à la brillance. Et j'ai même un petit post-it sur mon écran où j'ai tous ces mots-là qui, du coup, sont avec moi tout le temps. Et ça permet vraiment d'avoir, du coup, un univers de marque extrêmement cohérent. Et donc, dans votre communication, distiller à chaque fois les éléments de votre champ sémantique, ça fait la différence. J'en suis ouais.
0: convaincue. En fait, c'est ça, c'est ce que tu dis. Enfin, L'image de marque, c'est euh, en gros d'être reconnue rapidement parce que tout, tout cela, tout, tout ce que tu viens de dire, tous les éléments donc pris un par un, là, donc, euh, le logo, etc., euh, ça va marcher ensemble, matcher ensemble, en fait, et créer euh, ben, oui, euh, oui, une identité, en fait, une sorte d'identité euh, générale. Alors, du coup, ben, on a un peu avancé parce que c'est vrai que je voulais qu'on parle de chaque élément de, 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 pour avoir une bonne image de marque est-ce que qu'on peut peut-être aller un peu plus loin peut-être du coup est-ce que tu as euh, donc ces éléments principaux, les, le logo euh, les couleurs etc est-ce que peut-être tu peux un petit peu nous en dire plus pour comment bien choisir son logo etc etc pour que l'image de marque elle soit forte je te, je te laisse un petit peu m'en dire un peu plus alors, je pense que d'abord, il faut clairement se poser la question du nom de sa marque
1: parce que ça va tout changer, en fait. Ouais. Et, et donc, il faut se poser, est-ce que j'ai envie de, de parler de mon business sous mon propre nom Moi, je pourrais très bien avoir ma marque qui serait Virginie Gruber. Est-ce que j'ai envie d'avoir une marque comme L'Oréal, comme euh, Coca-Cola En fait, ce sont des mots qui ne veulent rien dire, mais qui sont devenus complètement iconiques et qui veulent tout dire à tout le monde aujourd'hui. Et donc, on peut très bien aussi, nous, même en tant qu'entrepreneurs, créer une marque euh, qui, un jour, voudra dire quelque chose pour tout le monde euh, ou bien parler plus dans partir dans un univers euh, comme moi, je l'ai fait, « Let you shine », où on va du coup emmener les personnes dans, dans notre univers pour leur faire comprendre ce qu'on veut dire avec notre marque. Mmh. Donc ça, mmh. c'est vraiment les différentes options quand on veut choisir son nom de marque. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire à la légère parce qu'un nom de marque ne se change quand même pas facilement. Donc, il vaut mieux bien y réfléchir et bien s'aligner avec.
0: Ouais C'est rigolo. Pardon, excuse-moi, j'étais avec quelqu'un l'autre jour, euh, on parlait justement, euh, euh, du, elle voulait créer son entreprise, etc. Et c'est au-delà de, cho de choisir son nom en fonction de ce qui nous parle, de comment on se sent bien, etc., c'est important aussi de choisir un nom de marque qui est disponible, hein, je tiens à le dire. <rire> c'est une sorte de priorité absolue, le nom de marque doit être disponible.
1: Donc, c'est clair qu'on va vérifier euh, ces différents éléments à l'INPI euh, si le nom de marque n'a pas été déposé, mais aussi si les noms de domaine sont disponibles en .fr, en .com, en .be si on est en Belgique. Parce que euh, si on a un concurrent qui a un nom quasiment similaire euh, au nôtre, ben, pour se référencer après sur Google, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, clairement, tu fais bien de le souligner. Quand on choisit son nom de marque, après avoir eu les étoiles dans les yeux, on redescend sur Terre et on vérifie que c'est possible. Ouais, voilà. ça, clair. moi le, le nom de ma marque que je voulais à la base c'était Shine on Web mais mmh. ce n'était pas disponible et donc après j'ai brainstormé pour trouver ce qui serait disponible et qui pourrait rester dans cet univers là et donc c'est comme ça qu'est né Let You Shine
0: ouais. c'est vrai que moi j'ai pas mal de clients hein. trouver un nom c'est extrêmement compliqué entre euh, il faut évidemment ils il reflètent notre vision qu'ils disent bien ce qu'on a envie de dire euh, il faut qu'on qu l'aime c'est quand même pas si c'est quand même pas clair c'est clair et après une fois qu'on a trouvé les trucs qu'on aime il faut que ce soit disponible et franchement j'ai envie de dire parce que la personne que j'avais au, au téléphone l'autre jour elle me, elle me dit oui c'est bon c'est libre sur le, en, euh, les noms de domaine sont disponibles attention ce n'est pas suffisant hein, clairement le nom de domaine il peut être disponible mais si euh, à l'INPI ça a été protégé et euh, eh bien et même si ça n'a pas été protégé hein, si vous avez déjà quelqu'un qui a créé quasiment la même chose etc il peut revenir vers vous euh, surtout si vous êtes dans le même secteur d'activité il peut vous dire ah, non 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 là t'as pas le droit mon grand donc franchement euh, vérifiez bien après euh, avant pardon parce qu'après c'est oui. trop
1: tard sûr. avant c'est mieux, <rire> avant, mieux. <rire> du coup on et... en a non. ah pardon on... Oui, on a notre nom, mais alors un petit conseil justement par rapport au nom d'entreprise. Parfois, on a un nom qui nous parle vraiment, qui nous évoque quelque chose profondément pour nous, mais qui ne va peut-être pas être suffisamment clair pour notre client idéal. Et alors là, le petit conseil, c'est d'aller ajouter un slogan, donc une baseline, qui va permettre de clarifier ce que vous faites. Donc moi, par exemple, c'est « Let you shine » en soi, ça ne dit pas tellement ce que je fais, et donc j'ai rajouté ma baseline, rayonner sur le web et c'est beaucoup plus clair tout de suite. Mmh. Et donc, ça, c'est la petite astuce pour pouvoir garder le nom de marque qui vous fait vibrer et clarifier tout de suite à votre client idéal ce que vous faites avec une baseline.
0: Ouais. Et sans parler de la prononciation, hein, parce que clairement, alors on a échangé déjà sur euh, mon nom de marque hein, qui est comme SEO, CO, pas comme SIO, hein, du coup. <rire> Euh, j'en profite c'est comme SEO <rire> parce que le franchement pilaire. tout le monde, ouais, tout le monde me, me voit le SEO etc et en toute franchise je pense qu'au tout début de toute façon quand on lance une marque il y a clairement peu de gens qui arrivent à comprendre ce qu'on veut et moi au tout début j'avais aussi rajouté une baseline qui était puisqu'à l'époque, ma cible n'était pas la même que maintenant. Donc, c'était communication pour, pour TPE et artisans, parce qu'à l'époque, j'étais positionnée sur les artisans. Autant dire, ça a bien changé. Mais euh, c je l'avais marqué en dessous, parce que sinon, euh, je me m'étais dit, bon là, euh, ce n'est pas clair, pas forcément clair. Donc, j'avais bien précisé. Surtout quand on crée une marque toute nouvelle, en fait, les gens ne savent pas forcément. Donc, euh... c'est vrai que la baseline, c'est intéressant aussi.
1: Voilà, et donc pour la baseline, petit conseil, c'est de jouer entre 3 et 5 mots euh, pour que ça reste impactant, court, et que ça reste en tête, en fait. Donc,
0: mmh.
1: petit conseil supplémentaire.
0: Top. Ça te parle bon. Ah ouais, c'est parfait. Bon, bon, moi, je dois t'avouer que j'avais fait un peu… Euh... Enfin, voilà, <rire> je dois avouer que là, communication pour TPE et artisans, on dire que là, plus clair, voilà, plus créatif. Il oh, y avait, il y avait, clairement. <rire> <rire> mais bon, je dois avouer que moi, que j'ai commencé, je me suis dit, allez… On y va, on se creusera la tête avec le temps. Donc ça c'est un conseil d'ailleurs. Vous avez le droit aussi de changer les choses au fil de l'eau. Euh, c'est pas figé l'image de marque, elle n'est pas figée, elle peut évoluer. Donc voilà. Mais le nom d'entreprise c'est plus compliqué. Ça c'est clair. Clairement. Ouais. En,
1: autant les logos évoluent, et on le voit hein, dans les grandes marques, même Instagram, son logo a très fortement évolué ces dernières années, pourtant le nom est resté. Et Clairement. donc, c'est vrai que du coup, sur le nom, on se casse quand même un peu la tête pour essayer de trouver celui qui va rester. Et effectivement, l'image de marque pourra évoluer au fil de l'eau si votre client idéal évolue, votre image également. C'est logique.
0: D'ailleurs, je vais… Alors, on, on, bon, tant pis, hein, on papote un peu plus longtemps, mais euh, je, je me posais la question, euh, selon toi, euh, à quel moment il faut choisir son nom parce que tu as dit, on a trois solutions. On a soit euh, euh, prendre un, un, une marque comme la tienne qui représente ce qu'elle fait, globalement, on va dire. Soit une marque totalement inventée, bon, comme la mienne, normalement. Et ensuite, on a, euh, on a la version non-prénom. Donc, Hélène Gazul. Euh, voilà, J'aurais pu faire, effectivement, Hélène Gazul. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut… Voilà, D'après toi, à quel moment on peut choisir son prénom euh, comme type de nom ah, ben... Souvent, on choisit
1: plutôt son nom quand on est dans du coaching euh, ou de la consultance parce que du coup, on se vend plus soi. Et donc, quand on se vend plus soi, ça fait sens d'être sa propre marque. Donc, je pense que c'est plutôt euh, dans ce type d'activité-là que les personnes choisissent euh, leur prénom, leur nom. Euh, et peut-être dans des univers un peu moins créatifs. Je pense que quand on est dans, de, dans des univers créatifs, euh, prendre, créer une marque, euh, bah déjà, ça nous fait vibrer. <rire> et donc, on a du mal à s'en passer. Et puis, euh, je pense que ça fait sens aussi, mmh. euh, en tant que créatif, d'avoir une
0: marque plus créative. Oui. Et puis, alors, après, moi, je sais qu'à l'époque, euh, quand j'ai créé euh, ma, ma société et que j'ai choisi d'avoir une marque et non pas Hélène Gazune, sachant que moi, clairement, je, je suis dans le l'accompagnement, la consultance, etc. Et, euh, et je n'ai pas choisi Hélène Gazul parce que je me suis dit que si je voulais éventuellement euh, faire rentrer des gens dans l'entreprise, la faire grossir, etc., et ben, si c'était Hélène Gazul, ça aurait été d'un seul coup un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que ça dépend aussi des objectifs qu'on a avec son entreprise, en fait, aussi, je pense. Oui, certainement. Ouais. Bon, alors, attends, parce qu'il faut qu'on avance. <rire>
1: oui. Juste encore un essentiel, je pense, pour choisir le nom de sa marque, c'est d'avoir clarifié et, et d'être devenu vraiment le meilleur ami de son client idéal. Parce qu'en fait, notre marque, on l'a créée pour lui. C'est mmh. vraiment notre client idéal qui doit être impacté par notre nom de marque. Et c'est à, à lui ou à elle que ce nom de marque doit faire tilt. Et donc, c'est important de le connaître, d'être parti à sa rencontre euh, et d'avoir vraiment défini qui était ce client idéal pour pouvoir créer la marque qui va l'impacter fortement. Voilà. Petite parenthèse, désolée, parce... je te laisse avancer. Non, parce
0: que je me dis, en fait, on a plein de choses à dire. Et je Mais oui dis... <rire> on, aussi, Si on passe autant de, de temps à papoter sur euh, le logo, enfin, sur le logo ensuite et tous les autres éléments. Alors, d'ailleurs, transition. Euh, voilà. Une fois qu'on a notre nom, j'imagine qu'on ne le garde pas dans un petit coin comme ça. Hein, on en fait ah, non, il faut que tout le monde
1: le voit. Et donc, notre nom doit devenir un logo, c'est une évidence. Et un logo, c'est vraiment ultra important parce que c'est ce que vous allez, vous devez en être très fier déjà et vous allez le mettre partout. Il va être vraiment visible à, à tous les endroits de, où vous, vous êtes présent, votre logo doit être présent et donc il faut qu'il puisse véhiculer absolument tout ce que vous voulez véhiculer avec votre nom de marque, mais avec votre entreprise. Et donc, vous devez vraiment faire transparaître vos valeurs, faire transparaître votre univers, faire transparaître votre activité. Tout ça doit se retrouver en une image. C'est pour ça que graphiste, c'est un métier, parce qu'il y a vraiment toute une sensibilité à mettre en avant. Alors, j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas la possibilité de faire appel à un, à un graphiste. Et donc, dans un premier temps, on peut créer un logo soi-même avec des outils euh, qui existent sur le web pour créer son logo petit à petit. Euh, mais pour moi, dès qu'il y a moyen d'investir, on investit pour travailler avec un graphiste qui va vraiment pouvoir mettre en avant tous les messages que vous voulez faire passer. C'est le premier investissement à faire pour euh, votre marque. Bon, alors je prêche pour ma, ma chapelle, j'en ai bien conscience, mais c'est vraiment, vraiment important, je pense. Et, et ça fera la différence. Un logo professionnel fait toute la différence.
0: Ouais, et puis un, un logo, avec le, comme tu l'as dit, euh, le logo, on va le mettre partout. Alors, quand on dit partout, on dit déjà sur la commu tout ce qui est communication, mais même euh, tout ce qui est administratif, euh, le tampon. Euh, le, je dis le tampon, c'est vrai, il y a le tampon. Le devis, ah, les là, factures. Euh, le euh... En fait, on le met partout. Et quand on n'est pas bien avec, eh ben, on n'a plus envie de le mettre partout. Enfin, vraiment, on, voilà. donc, euh, donc, vraiment, oui, je ne peux que aller dans le sens de Virginie. Euh, après, vraiment, faire appel à un graphiste, c'est vraiment différent que de le faire soi-même. Euh, bon, sauf si, évidemment, vous êtes graphiste. Et encore que, je crois qu'il y a certains graphistes qui n'arrivent pas, pas à créer leur propre logo. C'est pas si simple, en fait.
1: Ah, je pense que mon logo, c'est celui qui a eu le plus de versions au monde de tous les logos que j'ai créés. <rire> Ça, c'est sûr. Ouais, créer son propre logo, c'est plus compliqué.
0: Il ouais, faut vraiment qu'il qu qu, qu, qu vous plaise de façon certaine. Pas de doute, quoi. Parce que s'il y a un doute, ce n'est pas, pas encore le bon. Il voilà.
1: faut vraiment prendre le temps euh, avec votre graphiste qu'il apprenne à vous connaître, qu'il prenne le temps euh, de, de savoir qui vous êtes, qui est votre client idéal, ce que vous voulez communiquer. C'est vraiment essentiel de partager tous ces éléments avec votre graphiste parce qu'il doit s'en imprégner pour pouvoir le faire transparaître dans votre logo. Et euh, on vérifie aussi avec son graphiste que euh, ça ne va pas être « je te fais ce logo » et c'est apprendre à vous à laisser votre logo. C'est tellement important que vous devez arriver à… Au logo final qui vous plaît, quoi qu'il arrive,
0: ouais, je suis bien d'accord. Quand je faisais des logos, parce que voilà, c'est fini. Et eh bien, c'est vrai que l'élément euh, différenciateur, c'est que moi, je faisais, je ne m'arrêtais pas tant que euh, le, le, la personne n'était pas totalement certaine et contente de ce qu'elle avait. Alors, il y, avait des, il y en a certains avec lesquels ça va plus vite, et d'autres euh, où on y passait un nombre de versions infinies, mais au final, moi, je leur disais toujours, vous devez. Être content et sûr de votre coup. Ce n'est pas possible. On ne peut pas partir avec un, une demi-satisfaction. C'est euh... clair. Le logo version finale 12, <rire> tous ouais. les graphistes connaissent. C'est clair. Et encore, moi, j'arrivais à faire des, des V5 <rire> sur lesquels il y avait 10 logos. Tu vois, comme ça, au moins, ça évite d'en faire jusqu'à 50 ans. Parce que sinon, ça... Bref. <rire> <rire> on digresse. Oui, c'est clair. Là, on, on dévie totalement. Mais
1: vous devez juste être... Complètement aligné avec votre logo et en être fier et avoir envie de le mettre partout parce que c'est l'objectif.
0: Ouais, et à partir du moment, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas figé. Un logo n'est pas figé, donc vous, il a pu vous plaire à un moment donné et puis vous pouvez vous sentir euh, pas, pas, plus aligné. Exemple, je vais prendre mon exemple. Quand j'ai créé mon premier logo, ce qui n'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est quelqu'un qui l'a créé pour moi, euh, ma cible c'était les TPE et les artisans. Donc mon logo, autant dire qu'il était plutôt. Euh, assez, assez stricte, euh, voilà, enfin bref, ça collait avec ma cible. Puis ma cible, elle a changé parce qu'avec le temps, j'ai vu avec qui j'aimais travailler euh, plus, davantage. Et donc, euh, du coup, ma cible a changé et j'étais plus bien du tout avec mon logo. Donc, il a fallu que je le change au bout de cinq ans à peu près. J'ai changé mon logo euh, parce que, me... voilà, que j'avais plus envie de le mettre nulle part. Donc, effectivement, il a pu vous plaire à un moment donné, mais rien n'empêche de changer. Et quand on change, euh, ça fait une sorte de... Rebond de visibilité, de rebond de. On a à nouveau envie de recommuniquer beaucoup plus vastement. Donc euh, voilà. Bref. Je dis, c'était juste un petit exemple. <rire> on est parti dans, un, dans une papoterie.
1: <rire> non, mais c'est tellement important en fait, de sentir bien avec son logo et d'en être fier. Parce que sinon, si on se cache, si on veut cacher son logo, on cache sa marque. Si on cache sa marque, on ne communique pas. Et, et là, on est dans l'engrenage dans qui fait qu'on n'est pas visible. Quoi.
0: Bien d'accord avec toi. Du coup, une fois qu'on a notre logo, ce n'est pas fini. Il faut d'autres pour l'image de marque. Complètement. <rire> alors, on, il, rajoute. Il faut, on
1: rajoute des couleurs. Et alors, contrairement à la croyance populaire, les couleurs de notre charte graphique ne sont pas forcément que les couleurs de notre logo. Pour moi, une charte graphique doit comprendre entre 5 et 6 couleurs minimum. Euh, parce que sur un site web, si on a par exemple deux couleurs, c'est un peu peu. Et donc, on, on va vraiment élargir le champ des couleurs euh, pour avoir plus de couleurs dans sa palette euh, chromatique et pas que se limiter aux deux couleurs qu'on aurait dans notre logo. Donc, on va vraiment faire une analyse de couleurs plus vaste pour créer une charte graphique et donc l'utilisation des couleurs et codifier l'utilisation des couleurs pour que ce soit. Cohérent du début à la fin de notre communication.
0: Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'avoir une couleur pâle aussi, tu vois. Parce que souvent, euh, le blanc, c'est sympa, mais bon, euh, voilà, c'est pas très différenciant. Si Donc, je conseille d'avoir une, dans, dans cette palette, d effectivement, énormément de couleurs, d'avoir une, une couleur pâle euh, qu'on oublie souvent d'ailleurs dans les chartes. Euh, et je trouve que c'est vraiment important. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Mais... Oui, je suis 100% d'accord. Ça permet d'éviter d'écrire noir sur blanc, de blanc sur noir, euh, d'avoir justement un rose pâle qui va trancher sur le noir. Ça peut être très sympa. Moi, ce que j'aime bien conseiller aussi, c'est d'avoir une couleur qui tranche complètement avec notre logo. Si notre logo est dans les tons euh, mauve et jaune, euh, ben d'avoir euh, du vert. quoi, et Une couleur complètement opposée et qui va attirer l'œil. Et ça, ça va permettre, sur un site internet, de mettre les boutons d'appel à l'action dans cette couleur qui est complètement différente du reste de la charte euh, graphique et du coup on va attirer l'œil aux endroits où on veut euh, attirer le prospect. Ouais je comprends.
0: Et du coup pour cette fameuse couleur euh, comment tu dis euh, différente là j'imagine un cercle chromatique et on dit allez on va à l'opposé ah, on, on travaille ouais, C'est que... un vrai travail enfin, moi, je suis très mauvaise sur l'association des couleurs, je dois avouer, bah, surtout quand il faut s'habiller, là, par exemple. Et du coup, je me dis... Oh, mais oui. Donc, effectivement, rien que pour les couleurs aussi, il faut aller voir des spécialistes. Parce que...
1: Créer une palette de couleurs, ça peut prendre du temps pour ouais. arriver à, à ce que tout soit fonctionne bien, que chaque couleur aille bien avec les autres, etc. c'est pas simple du tout. Et donc, pour moi, il faut clairement s'aider euh, d'outils, euh, de palettes de couleurs, comme tu dis, et, et ce genre d'outils qui, euh, qui vont vraiment nous aider. Oui, il y a des sites internet, il me semble, qui font ça. Enfin, oui, plus... comme il euh, y a Coolors, moi c'est mon chouchou euh, du moment, qui génère des palettes de couleurs et qui permet tout de suite de se dire ça j'aime, ça j'aime pas, et de continuer à
0: générer des nouvelles palettes. Coolors, c'est pas le truc d'Adobe Non, ce n'est pas, pas celui-là hein. Non, pas Adobe, fait, Adobe. Adobe. Alors regardez qui disent Adobe. Moi je sais pas comment ça se dit. Bref, euh, <rire> ils, ils ont aussi un outil de palette de couleurs. Enfin bon, bref. Après, il euh, y a aussi des des, des, des gens qui ont euh, qui créent des palettes de couleurs. C'est ils ils, font, ils passent leur vie à faire ça. Moi, à une époque, j'étais abonnée à des comptes Instagram où je voyais euh, des, des, des palettes de couleurs qui passaient. Euh, je trouve ça tellement tellement sympa. Regardez. <rire> Et sur Pinterest
1: aussi, hein, on t'a palette de couleurs avec ah ouais. une type de, un type de couleur qu'on aime bien et il y a plein d'inspirations qui sortent et ça ça peut aider aussi euh, ah, pour briefer euh, un graphiste ou pour euh,
0: faire sa propre palette. Mmh. Mmh, cool, merci. Compris <rire> euh, alors maintenant, j'ai mon nom, j'ai mon logo, j'ai mes couleurs. Il faut des typographies. Ah bah oui, il y des typographies. Ah bah oui.
1: Il y a les typographies qui seront utilisées dans ton logo, mais il y a aussi, du coup, les typographies que tu vas utiliser dans ta com. Et parfois, les typographies qu'on utilise dans son logo sont euh, très belles euh, et très lisibles sur un mot, mais elles ne vont pas être lisibles en, en l'utilisant sur du texte. Et donc, il faut prévoir des typographies extrêmement lisibles, principalement sur un site Internet. Notre objectif est d'être lu avant d'être beau, alors que sur le logo, il faut quand même surtout être beau, élu, hein, bien sûr, mais par exemple, moi, mon, mon Shine, euh, il est tout à fait lisible sur mon logo, mais si j'écris toute une phrase avec cette typographie-là, euh, c'est la misère, il n'y a personne qui lit rien. Et donc, il faut vraiment travailler des typographies qui vont être lisibles, mais qui vont aussi être différenciantes, qui vont avoir une personnalité pour pouvoir euh, les utiliser dans notre communication. Top
0: euh, Moi, je pense qu'on commence à être pas mal sachant que parfois on peut cette fameuse police pas lisible on peut, enfin pas lisible ou difficilement lisible sur une phrase entière euh, maintenant ça se fait bien en ce moment de mettre des petits mots enfin un mot ou etc dans, dans une police différente donc là euh, effectivement on peut dire euh, pour un mot simple pourquoi pas mais il faut faire attention effectivement à ce que la phrase intégrale soit lisible tout à fait après, il y a aussi des, des histoires de polices qui sont euh, compatibles avec le web, etc. Il enfin, y a, y a ce, cette grande problématique. Donc, euh, donc là aussi, vraiment, euh, bien être vigilant dans le choix des polices euh, et effectivement, d'avoir une belle déclinaison de son logo, sur, euh, de ses polices, éventuellement pour le site web. Donc ça veut dire, en gros, j'ai mes polices de, de, du logo okay. et en plus, j'ai des déclinaisons pour le, le site oui, il faut une police
1: euh, titre qui va être différenciante et qui va vraiment euh, se démarquer et ressortir. Et puis, une police de texte qui, elle, va rester plus neutre, plus sobre, euh, qui va juste être là pour communiquer. Ouais, et pour être facile à lire. Et tout à fait. Ouais. On n'est pas trop fantaisiste sur la police du texte, sinon on n'a plus envie de lire. Ouais. <rire> là,
0: on reste sobre, essentiel. Tu as raison. Il faut être pragmatique et efficace. Tout à fait. <rire> Top. Alors, bon, maintenant, euh, j'imagine que c'est pas tout. Ce serait trop facile. Ben non, ce serait trop facile. <rire> que On tu rajoute, rajoute
1: alors <rire> la petite formule magique du champ sémantique, parce que notre marque, c'est un univers. Et donc, on va vraiment le décliner. Et donc, quand on va définir nos offres, on va essayer de trouver des noms d'offres qui seront en lien avec notre champ sémantique euh, et en lien avec notre nom de marque pour que ce soit vraiment cohérent. Et que, du coup, à chaque fois euh, qu'on communique sur notre marque, on distille des mots de notre propre vocabulaire qu'on a mis en place. Euh, on peut même euh, rentrer dans « inventer quelques mots », si on en a envie, euh, créer des mots-valis si on veut. Donc, on peut vraiment là euh, ouvrir le champ de la créativité pour créer ce qui est propre à notre marque.
0: Donc, toi, par exemple, as mis euh, du, de, de la brillance, de l'étincelance du
1: des du éclats
0: soleil. <rire> du soleil dans, dans ta com
1: tout à fait des étoiles donc, je... <rire> tout à fait. il y, y, y a des étoiles, il y a des paillettes il y a euh, de la brillance du scintillement, du rayonnement ce sont, le de mes, ce sont les noms de mes offres et ça, ça se retrouve partout dans ma com ça scintille
0: Voilà. et moi c'est le 3 voilà, vous avez de... 3. <rire> compris hein, que moi j'étais plutôt le 3 et d'ailleurs dans mon logo je l'ai mis, hein, j'ai fait les trois ronds en fait, côté fait. Côté, euh, voilà. Donc c'est vrai que du coup d'avoir quelque chose comme ça qui, qui revient euh, alors c'est très sympa, euh, c'est très sympa malgré tout ça demande quand même un peu de créativité parce qu'il y a certaines fois où on se retrouve à devoir créer une nouvelle offre et à ne pas trouver le nom avec dans le champ sémantique qui va bien. quoi. Donc, euh...
1: ouais, là, on devient meilleur ami avec le dictionnaire des synonymes. On demande à toute notre famille, et eh, toi, tu n'aurais pas un autre mot <rire> ouais.
0: Et on ouvre le champ de la
1: créativité, on brainstorm et, et on finit par trouver. Oui,
0: c'est vrai. Bon, bah top. Alors là, est-ce qu'on a fait le tour de tous les éléments Oui, je pense que là, on commence à être... On a fait le tour. Donc, je récapitule. On a dit d'abord le nom, évidemment. Tout à fait. Le marque. Ensuite, on a le logo. Ensuite, on a les couleurs, les typos et le champ sémantique. Sémantique. Ouais. Okay. Donc, on a ces cinq éléments euh, qu'on se garde sous le coude pour être sûr de ne pas les oublier. <rire> on se crée un fichier où on met tout, euh, tous ces éléments. Et, euh, et maintenant qu'on a ça, j'avais envie, je t'avais posé, posé une petite question, un petit défi euh, de proposer aux auditeurs du, du podcast de, euh, trois points Trois points qu'on pourrait améliorer tout de suite pour vraiment, euh, on va dire, intensifier son image de marque rapidement. Donc, on part du principe, évidemment, que tout le monde a déjà un logo. Euh, évidemment, si vous n'avez pas de logo, il faut commencer par là. Hein. Si vous n'avez pas de nom de marque, il faut commencer par là. Mais en imaginant que vous ayez déjà ces cinq éléments dont on a parlé, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour intensifier votre, com, votre image de marque pardon, rapidement Et bien là, Virginie va vous donner trois trucs à faire en arrêtant, enfin en, comment dire, j'allais dire en coupant le podcast, après l'épisode, pod voilà voilà vos devoirs <rire> que vous devez faire ensuite pour avoir une nage de marque plus forte. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes Virginie
1: Alors, on commence par faire le tour de son site internet et de vérifier son champ sémantique. Est-ce que le nom de mes offres est cohérent avec mon univers de marque Est-ce que je peux distiller quelques mots-clés impactants qui seront en lien avec euh, mon champ sémantique. Si je n'ai pas de champ sémantique, je commence à brainstormer, je note tous les mots-clés qui sont en lien avec ma marque et je commence à les utiliser dans ma communication. Euh, je peux créer des templates euh, pour les réseaux sociaux en lien avec ma charte graphique. Comme ça, quand euh, je veux faire une image pour Instagram, pour Facebook euh, ou pour Pinterest, je reprends mon template et du coup, je suis toujours, toujours alignée avec ma charte graphique, avec mes couleurs, mes typographies, mon logo, etc. Et puis, petite astuce, c'est faire des photos avec les couleurs de sa marque. Donc, par exemple, moi, j'ai du mauve dans ma marque et je pourrais aller faire des photos avec un pull mauve. Euh, et qui, du coup, euh, pourrait être aussi dans ma charte graphique, lié à ma charte graphique. Et donc, ma photo serait encore plus impactante dans ma communication parce qu'elle serait euh, plus euh, fluide par rapport à, à mon image de marque.
0: Oui, elle intensifie encore. Je sais que moi, j'ai fait des photos hein, où euh, avant, j'ai envoyé mon logo au photographe. Je dis, voilà, ça, c'est mes couleurs. <rire> Il va falloir qu'on s'en rapproche. Donc, euh, donc, du coup, on a cherché des aussi des vêtements, mais on a aussi cherché des décors, euh, des accessoires, tu vois, j'ai acheté des crayons <rire> euh, orange et exactement les couleurs, tu vois, des crayons papier, mais ça ça fait rien, mais dans les faits, enfin ça fait rien, ça coûte rien, hein, clairement comme accessoire, deux crayons papier, tu vois, mais dans les faits, c'était au service de, de, des couleurs et de, de l'image de marque, donc euh, ouais. Et ça permet, en fait, de s'intégrer soi dans
1: sa marque et, et, et que ce soit cohérent, en fait.
0: Ouais, et fluide. Ouais, je suis et fluide. C'est un
1: petit détail qui change tout.
0: Mmh. Donc, en plus de faire euh, la, promo, euh, hein, la promo des graphistes, on photog... fait la promo des photographes. On va <rire> faire des amis dans les, voilà. les créas. On va avoir des copains, nous. <rire> C'est clair. On va prendre nos com. <rire> bon, bah merci, en tout cas. Euh, J'espère que, du coup, bah, tous ces conseils... Euh, ben, seront utiles et pris en, en considération par les auditeurs parce que vraiment je suis convaincue qu'une image de marque forte c'est ce qui va faire que par exemple quand euh, les personnes vont scroller sur leur fil d'actu sur les réseaux sociaux ils vont voir votre post et ils vont se dire ah ouais mais ça euh, c'est les postes de de vous quoi <rire> mais en tout cas c'est vrai que d'avoir une... il y en a certains vous, vous le voyez bien quand vous êtes sur votre fil d'actu vous voyez bien que vous vous dites ah oui ben ça sans regarder le nom vous savez déjà que c'est tel compte que vous suivez. et C'est tout l'objectif qu'on vous propose de mettre en place en fait, sur votre propre communication et image de marque. Si on veut travailler avec toi, comment on fait
1: Virginie alors on peut venir sur letyoushine.be et simplement prendre contact avec moi ou réserver une session diagnostique pour que je puisse découvrir qui vous êtes et voir si le
0: feeling passe et qu'on s'est travaillé ensemble. Ouais. Donc je mettrai dans la bio euh, le lien vers ton site internet. N'hésitez pas à prendre contact avec elle. Virginie, est, elle est très sollicitée, donc prenez euh, date si vous voulez travailler avec elle et découvrir son univers. Voilà, Je vous mettrai tout ça dans la description. En attendant, eh ben, euh, merci beaucoup, Virginie, d'avoir répondu Grand plaisir. à cette question. Euh, merci pour cet échange. Très sympa. Et euh, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao